0: Dass wir heute alle Schmetterling sagen und nicht mehr Flickflauder und Pfiffolter und Müllervogel und Sommervogel usw. Und so es hat mit dem zu tun, dass wir mit viel mehr Leuten, die andere Dialekte reden, zu tun haben auch andere Sprachen. Egal
1: ob Berner, Basler oder Bündner, die Schweiz hat auf kleinem Raum ziemlich viele Dialekt. Wieso ist das so? Wie viele sind es genau und werden diese Dialekte überleben?
0: Sprache war wahrscheinlich noch nie so fest im einem Veränderungsprozess wie heute.
1: Das ist der Durchblick, der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, wo euch unter den Nägeln brennt. Mit
2: uns Tanner und Jenny Riga. Ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre in der Schweiz, ich würde sagen so fünf, sechs und als ich am Anfang hierher gekommen bin, war ich schon ganz schön verloren, muss ich sagen, also sprachlich. Ich komme ja aus Karlsruhe, also aus dem Dialektgebiet eigentlich schon, aber ich habe sehr lange gebraucht, bis ich alle einigermaßen verstanden habe. Gerade so in Gruppen, wenn viele Leute durcheinander gesprochen haben, ich so, uh, was ist hier los? Aber ich kann ähm, stolz verkünden, ich mache Fortschritte. Ich habe neulich sogar einen Basler am Dialekt erkannt.
1: Ich denke, eine Frage, die du dir vielleicht auch gestellt hast, wo du in die Schweiz bist, Jenny, ist: äh, Warum gibt es in der Deutschsprachigen Schweiz dann eigentlich so viele Dialekte? Oder mhm. du hast es angesprochen vorher. Es ist sehr schwierig für dich, das am Anfang äh, zu unterscheiden. Natürlich ist auch die grosse Frage: Wie sind denn die überhaupt entstanden? Und warum heben sie sich jetzt im Vergleich zu Nachbarsländern von uns so stabil? Das werden wir klären in der heutigen Folge vom Durchblick. Und mit dem sagen wir herzlich
2: willkommen. Rainer, ich habe hier ja was im Internet gefunden. Ich hoffe, ich blamiere mich jetzt nicht. Das heißt, Hochirashli Orakel. Sehr schön. <lacht> und da kannst du ähm, ein paar Wörter eingeben oder beziehungsweise wie du die aussprichst und das sagt dir dann recht genau, woher du kommst. Magst du das okay. mal ausprobieren? Sehr gerne. Also wie sagst du Hand? Hand. Dann nicht. Nöt. Nöt. Okay. Nöt. <lacht> dann heute. Hüt. Mhm. Fenster. Fenster. Gestern. Gestern. Mhm. Gehorchen, also im Sinne von Folgen. Folge. Ah, Folge. Folge, okay. Dann, was haben wir noch? Mond. Mond. <lacht> was gibt es da für Varianten? <lacht> es gibt ganz viele. Es gibt Ma, es gibt Manat, es gibt Manet, Manchi und so Sachen. Ah, ja. <lacht> okay, dann jeweils, also im Sinne von Amik. Amix. Mhm. Ich glaub. Das ist noch schwierig, wenn man sich das überlegt. Holzsplitter. Spä,
1: ist das da? <lacht> ja. Das ist,
2: das ist dabei. Okay. Das analysieren. Guck, mit 90% Übereinstimmung passt das zu den folgenden Ortschaften: Stalikon, Kappel und Meilen. Okay. Ist das ungefähr richtig? <lacht> ja, also es ist jetzt nicht so
1: weit weg von dem Ort, wo ich wohne. Ich wohne so in der Region Meilen. Immerhin ist es So ein bisschen über den Hügel runter, aber ja, ist nicht schlecht. Ja. Aber ich muss auch dazu sagen, auch in meiner Familie, wie in allen Familien, hat es natürlich sehr viele verschiedene Dialekte. Und da wird auch das ein oder andere Wort einfliessen, wo vielleicht jetzt sehr typisch ist für die Region.
2: Ja. ja, eben, das ist doch auch also einfach total bemerkenswert, dass man so genau durch so Eingeben, von irgendwie acht verschiedenen Begriffen sagen kann, woher jemand kommt. Ähm, Und das finde ich auch in der Schweiz, also das hat mich wahnsinnig beeindruckt, als ich anfangs hierher gekommen bin, weil man ja nie quasi inkognito sein kann, oder? Also alle wissen eigentlich quasi sofort, woher du kommst. Ähm, Und da ist ja vielleicht irgendwie auch so eine ganz interessante Frage, wie viele sind es denn jetzt wirklich? Also wie viele Deutsch-Schweizer Dialekte gibt es? Was würdest du sagen? Oh, oh Jesus. Ähm... (lacht) ich <lacht> <lacht> Okay, dann hören wir Ach, doch mal. Ich hab
1: keine Ahnung.
2: <lacht> hören wir doch mal, was die Sprachwissenschaftlerin dazu sagt. Ich
3: sage genau quasi aus Witz, ja, 16,5. <lacht>
2: okay. Bin naja. ich mir bis
3: Ziel ausgeschossen? Nein, naja, naja, also <lacht> Helen
2: Christen ist Sprachwissenschaftlerin, also mit Forschungsschwerpunkt Dialektologie und emeritierte Professorin für germanistische Linguistik an der Uni Fribur und diese 16,5 ist eher ein Witz. Also <lacht> <lacht> sie sagt eigentlich, zählen kann man sie nicht wirklich.
3: Wenn wir sie könnte zählen. Da müsste man sich einig sein, wenn das etwas als gleich und wenn es als unterschiedlich bewertet wird. Es ist ja so, dass es nicht zwei Menschen genau gleich sprechen. Jetzt ist einfach die Frage, wie viel an Unterschiedlichkeit braucht es dass man sagt, jetzt ist das etwas anderes? Braucht es einfach unterschiedliche Wörter, braucht es unterschiedliche Laut und man kann sich vorstellen, dass hier, man kann sich eigentlich nur streiten darüber.
0: Natürlich, Baseldeutsch kann man von Zürichdeutsch gut unterscheiden. Aber wenn man dazwischen geht, Aargauerdeutsch, oder ähm, auch das tönt im Fricktal ganz anders als im Freiamt zum Beispiel. Oder das tönt in anders als in Flensburg.
2: Das ist André perle Haus der SRF-Sendung Dini Mundart und ebenfalls Dialektologe. Und er sagt: Die große Frage ist, wo fängt der eine Dialekt an und wo hört der andere auf? Im letzten Endes gibt es darauf eigentlich nicht wirklich eine Antwort.
0: Und so kann man eigentlich sagen, es gibt beliebig viele schweizerdeutsche Dialekte. Maximum so viele wie es Dörfer gibt, aber sicher mehr aussehend.
2: Also was du jetzt sagen würdest, wie viele Dialekte es gibt, das kommt auch ein bisschen darauf an, wie nah du dran bist oder mit wem du darüber reden willst.
3: Wenn mir vielleicht jemandem von Deutschland erklärt, wie, wie man redet, dann sagen wir, ja, wir reden Schweizerdeutsch. Dann haben wir eine ganze grosse Kategorie, aber in, wenn man dann mit Deutschschweizer selber dann so sagen wir, ja, Luzerndeutsch. Oder wenn man sich mit Luzerner unterhaltet, ja, nein, nein nicht nicht seht auch. Und so weiter. Also,
1: wir haben es gelernt, es gibt unzählige Dialekte. Äh, man kann es nicht zählen. Es gibt ja aber schon solche, die sich sehr ähnlich sind. Also, eben, wenn man jetzt vom Luzerner Deutsch redet, ich weiß nicht, ob ich das könnte vom Aargauer Deutsch unterscheiden. Und jetzt werden wahrscheinlich die Luzerner
2: und die Aargauer sagen, <lacht> sicher. Aber ich habe das Gefühl, dort gibt es ja schon auch noch Ähnlichkeiten. Ja, es gibt auch durchaus so gewisse linguistische Einteilungen. Die Dialekte der Deutschschweiz gehören zum Beispiel alle zur Dialektgruppe des Alemannischen. Das ist jetzt wahrscheinlich den meisten nicht neu. Eine Ausnahme bildet das bündnerische Samnaun. Dort wird nämlich bayerisch gesprochen. Und dieser Begriff Alemannisch ist aber in der deutschen Sprachwissenschaft ein bisschen veraltet schon, sagt Helen Christen.
3: Am Anfang von der Germanistik, von der Sprachwissenschaft, hat man für Dialektkategorien gebraucht wie bayerisch, alemannisch, fränkisch. Und wir ist hier im Anfang des 19. Jahrhunderts einfach davon ausgegangen, dass die germanische Stämme begründet sozusagen die unterschiedlichen Dialekte oder Dialektgebiete. Von dem ist man aber in der Wissenschaft ein bisschen weggekommen unterdessen. Aber es ist immer noch, es gibt immer noch die Tradition, dass wir eben jetzt zum Beispiel in unserem Gebiet, in dem Gebiet von der Deutschschweiz, vom Alemannischen Rett auch dort einen Alemannen gesiedelt haben.
2: Laut André Perler war es jetzt nicht unbedingt so, dass in dieser Region am Anfang alle gleich geredet haben und sich die Sprachen dann auseinanderentwickelt haben.
0: Das kann man mindestens nicht mehr äh, rückverfolgen. Das sind Dialekte, die ähnliche Merkmale haben, die sich zum Teil ähnlich entwickelt haben, ähnliche Sprachveränderungen nicht mitgemacht haben und ähnliche mitgemacht haben und darum sich gleichen, aber es äh, ja, ist einfach schlussendlich eine wissenschaftliche Einteilung, die auf einer Art willkürlich ist. Das alemannische ist alle Deutsch-Schweizer Dialekte, außer dem von Samnall. Plus Südwestdeutschland, also Baden-Württemberg in grossen Teilen, das Elsass, also das, elsässische, das Vorarlbergische in Österreich oder auch die Sprachinseln in
2: ähm, Italien, die äh, Deutsch reden. Dann bleiben wir doch mal in der Schweiz. Da gibt es drei große Dialektgruppen, zwischen denen Linguisten unterscheiden, nämlich das Niederalemannisch,
3: das Hochalemannisch und das Höchstalemannisch. Und für die Unterscheidung nimmt man einfach ganz bestimmte sprachliche Ausprägungen her. Da geht das wieder ein Gebiet. Ein südliches Alpines, höchst Gebiet, also ein mittelländisches Hochalemannisch und das Basel hat man dann noch Niederalemannisch. Also das
1: höchst alemannische ist also nicht das alemannische <lacht> von allen Mal, sondern es hat einfach
2: etwas mit der Geografie zu tun. Genau, es geht einfach um die Höhe über dem Meeresspiegel. Quasi.
3: Zum Höchsten Alemannischen gehört Wallis, Freiburg, Uri, Nidwalden. Also Man kann sich wirklich so den Alpenraum vorstellen, wo aber so ein nicht ein bisschen ins Mittelland rauskommt. Die Hochalemannen haben jetzt also Bauen. Die sagen bauen, die sagen neu. Und die sich jetzt von den Niederalemannen unterscheiden, dass die jetzt, passen, den k im a lut nicht sogenannt verschieben. Basler sagt Kind oder ähm, Kegel, wenn wir bei Kind und Kegel sind. Und auch alle anderen sagen Kind und Kegel. Moment, aber Bündner, die sagen doch auch Kind und Kegel, oder? Dort erklärt man es etwas anders bei den Bündnern. Die haben ganz, ganz spät sind die jetzt zum Deutschen übergegangen. Und mir hat jetzt quasi wie eine, eine rätoromanische Kontakterscheinung, dass du das am im Anlaut nicht zu einem K wird, sondern mit einem K bleibt.
2: Zusätzlich zu dieser Einteilung in Hochhöchst- und Niederalemannisch gibt es auch relativ viele Unterschiede zwischen West und Ost, was die sprachgeografische Forschung gezeigt hat.
3: Und da kann man sich etwas so um eine Linie der Rüsse noch vorstellen. Ost-West, und wenn man jetzt das kombiniert mit dem Höchst-, Hoch- und Niederalemannisch, dann gibt es eine Art wie so, ein bisschen, gibt so ein wie vier Quadranten östliche Nördliche Dialekt, einen östlichen, südlichen und auf der anderen Seite einen westlich nördlichen und einen westlich-südlichen Dialekt Da gibt es ungefähr vier Gebiete und das ist natürlich etwas, das nicht mit unserer Vorstellung von Kantonsmundarten übereinstimmt.
1: Gut, jetzt haben wir gelernt, es gibt schon mal eine grobe geografische Einteilung. Aber was für sprachliche Merkmale machen denn jetzt die Gruppen aus? Was unterscheidet dann zum Beispiel das
3: Hochalemannische vom Höchstalemannischen? Für das Höchst Alemannische nimmt man ein Merkmal, wo in der historischen Sprachwissenschaft eine gewisse Wichtigkeit hat. Wir nehmen Vokale, die in einer ganz bestimmten Position stehen, wie ein Vokal, wo bei neu und Bau vorkommt. Und dort sagen die südlichen Leute Neu oder nie oder neu. die anderen sagen Neu, Neu, so etwas. Die im Süden sagen auch Bue, Bue, die im Norden sagen Bue. Also die südlichen haben sogenannte sogenannten Monof-Ton, also eigentlich ein Laut, und die anderen haben zwei Laut,
1: Gut, jetzt wissen wir also sprachwissenschaftlich reden wir von alemannischen Dialekten, die in Teilen von Süddeutschland, Österreich, Italien und eben auch der Deutschschweiz geredet werden. Wenn man jetzt aber in unsere Nachbarländer schauen, haben Dialekte im Vergleich zu uns ja schon ein bisschen einen anderen Status. Es hat auch nicht
2: ganz so eine große Vielfalt. Wie ist es dann zu dem Jenny? Ja, stimmt. Also, dass die Dialekte in der Schweiz immer noch so präsent sind, das ist nicht selbstverständlich. Da brauchen wir vielleicht einen kleinen Geschichtsexkurs. Man geht davon aus, dass sich die Dialekte in der Zeit zwischen dem 11. und 15. Jahrhundert ausgebildet haben. Es gab übrigens auch mal Versuche, eine schweizerdeutsche Schriftsprache einzuführen, die sogenannte eidgenössische Landessprache. Das war so im 16. Jahrhundert. Dann kam aber Luther mit seiner Bibelübersetzung und hat damit die Grundlage dafür geliefert, was wir heute als Hochdeutsch kennen. Und das hat dann die eidgenössische Landessprache ersetzt. Und dieses Standarddeutsch von Luther quasi, das hat sich mehr und mehr auch als gesprochene Sprache etabliert, wie André Perler hier erklärt. Das
0: Deutschland hat sich vor so 400, 300 Jahren auf herauskristallisieren, dass die, die Bildungselite, also die, die neue Mitte- bis Oberschicht, die sich eben durch Bildung wohl geschaffen hat, angefangen hat, für sich von den niederen, ärmeren Schichten abzugrenzen, auf die Schreibsprache, also Hochdeutsch, zu reden. Plötzlich. Vorher haben alle einfach in eine regionale Sprache, regionale Dialekt gesprochen. Und plötzlich hat quasi es geholfen, als gebildet, wer die Schreibsprache auch gesprochen hat, wer das überhaupt beherrscht hat, weil dafür hat man an Schule besucht haben und so weiter. Und dann sind die Dialekte plötzlich negativ bewertet, im Sinne von bürisch, ländlich, rückständig, ärmlich. Und so sind Dialekte mehr und mehr in Verruf geraten zu Deutschland.
2: Eine ähnliche Entwicklung wie in Deutschland gab es auch in Frankreich, in Spanien und Italien, aber nicht in der Schweiz. Was auch daran lag, dass na ja, bessere Kreise in Anführungszeichen, im 19. Jahrhundert eher französisch gesprochen haben als Hochdeutsch
0: vor so 300, 200 Jahren Leute, die gesehen haben, wir müssen auch Hochdeutsch sprechen, weil dann, sonst verlieren wir den Anschluss an die deutschsprachige Welt. Äh, sonst tun Wir wir uns nur abschotten in unserem Land. Es gab aber viele andere, Gelehrte, mehr Gelehrte, die gesagt haben, äh, nein, das, Unsere Dialekte die machen uns aus. Es war dann noch eine Diskussion, gewesen, von was ist natürlich, was ist urchig, was, was gehört zum Land. Und da haben sehr viele damit argumentiert, nein, unsere Dialekte die kommen, die sind sehr natürlich, die kommen aus dem Boden raus. Das ist natürlich äh, heute überhaupt. Aber dann hat man gefunden, wie das Natürlichste sind die Dialekte und Hochdeutsch ist etwas Unnatürliches, das haben wir beim, beim Schreiben.
1: Also könnte man sagen, Dialekt ist eigentlich das, was wir
2: redet und die Sprach ist so ein bisschen das künstliche, Schriftliche. Gewissermaßen vielleicht schon, ja. Also dazu gibt es ein Zitat von dem russisch-jüdischen Sprachwissenschaftler Max Weinreich, der mal gesagt hat: Eine Sprache ist ein Dialekt mit einer Armee und einer Flotte. Also was er damit sagen will, ist so: Was die Sprache eines Landes ist, ist eigentlich auch eine politische Entscheidung. Und so eine vereinheitlichte Sprache kann auch ähm, ja, gewisse Folgen haben, also zum Beispiel den Zusammenhalt zwischen den Bürgerinnen und Bürgern eines Landes schaffen oder stärken. In der Schweiz waren es jetzt aber eher die Dialekte, die so Teil der Schweizer Identität wurden. Und zu einem gewissen Grad wurden sie dann auch zur Abgrenzung gegen Deutschland verwendet. Jetzt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist es aber ein bisschen eine ambivalente Situation, denn die Fähigkeit, Hochdeutsch schreiben, lesen und sprechen zu können, wurde immer wichtiger. Also auch zum Beispiel in Schulen, in Kirchen, Gerichten und Parlamenten wurde immer häufiger Hochdeutsch gesprochen. Und dann irgendwann kam auch so ein bisschen die Sorge auf, dass die Dialekte irgendwie verwässert werden oder verschwinden könnten.
1: Aber das ist ja etwas, wo man auch heute immer wieder hört, oder? Mhm. dass sich Leute Sorgen machen, dass einzelne Dialekte ganz verschwinden könnten, weil es
2: eben halt eine grosse Durchmischung gibt mittlerweile. Genau, das hört man immer wieder und dazu kommen wir auch später nochmal. Spannend fand ich, dass eben diese Sorgen immer wieder auftauchen, oder? Also schon in den 1830er Jahren wurde die Befürchtung geäußert, dass in 20 Jahren kein Mensch mehr Schweizerdeutsch mhm. spricht. Und dann gut 100 Jahre später, also in den 19. In den 1930ern war auch die Rede davon, dass das Schweizerdeutsche vom Aussterben bedroht wird. Aber na gut, wir haben ja gesehen, dass der Trend auch in andere Richtungen gehen kann. Also in den 1960ern zum Beispiel, da gab es so eine richtige Mundartwelle, wo auch ganz viele Musikerinnen und Musiker zum Beispiel wieder angefangen haben, auf Mundart zu singen.
1: Und im Moment sieht es ja schon so aus, als wären die verschiedenen Dialekte sehr lebendig und auch immer noch ein regionales Identifikationsmerkmal.
0: Erklären wir das erstens durch das, dass die Sprache unser alltägliches Kommunikationsmittel ist. Wir sprechen unsere Sprache, wir reden unsere Sprache, wir interagieren mit anderen Leuten unserer Sprache. Ähm, Also ist die Sprache an sich schon etwas sehr Intimes, etwas sehr Persönliches. Und dann kann man natürlich auch andere Leute anhand des Dialekts, anhand der Sprache sofort äh, identifizieren oder eben im, in einer Region verorten. Nach der Äusserlichkeit erkennt man ja Luzernerin oder Basler nicht, aber am Dialekt eben schon. Und darum ist es relativ einfach, jemanden in einer Region zu versorgen, in ja, Anführungsverschlusszeichen, anhand des Dialekts. Und darum dient wahrscheinlich der Dialekt eben auch so ein bisschen für das In-Group, Out-Group äh, machen. Also, die gehören zu uns und die gehören nicht zu uns.
2: André Perler sagt, das ist eben in der Schweiz besonders stark ausgeprägt, aber so ein ähnliches Phänomen gibt es natürlich auch in anderen Ländern.
0: Wenn, wenn ich mit einem bayerischen Akzent in Berlin auftauche, dann komme ich sofort natürlich auch mit Bayern in Verbindung gebracht. Oder wenn ich mit einem südfranzösischen Akzent in Paris unterwegs bin, probiere ich mir anzupassen, dass ich möglichst nicht nach Südfrankreich tene, für dass ich nicht ausgelachen komme. Also Die Mechaniken gibt es eigentlich sehr feinen Orten, vielleicht sogar überall, aber bei uns in der Deutschschweiz ist es halt noch kleinräumiger und das ist vielleicht noch ein mehr das Thema, was für ein Dialekt, man
1: Jenny, wenn wir über Dialekt reden, dann müssen wir natürlich auch darüber reden, welches das Schönste ist. Das fragen wir uns ja schon lange. Gibt es denn da eine Antwort aus wissenschaftlicher Sicht? Was ist denn dein Favorit? Hast du einen Favorit? Ich sage den Klassiker. Ich finde den Bündner toll. Ich habe aber auch Wurzeln dort, darum bin ich ein bisschen befangen. Ähm, Ja, vor allem Bündner und
2: äh, Perner finde ich eigentlich auch noch gemütlich. Mhm. Ja, da hast du schon zwei von den äh, eigentlich Dauertop drei genannt. (lacht) Es gibt ja immer wieder solche Umfragen und Hitparaden der beliebtesten Dialekte. André Perler sagt, welche Dialekte man jetzt mag oder nicht mag, das ist eigentlich eine sehr individuelle
0: Sache. Wenn ich zum Beispiel eine liebe Großmutter aus dem Thurgau habe, dann habe ich wahrscheinlich den Thurgau-Dialekt auch gerne. Ähm, oder wie, wenn ich jemanden wirklich gar nicht äh, gerne habe, der aus dem Kanton Bern kommt, dann finde ich vielleicht Bern-Deutsch unsympathisch.
2: Gibt es Leute, die Bern unsympathisch sind? Das <lacht> <lacht> kann, kann überhaupt nicht sein. <lacht> Nein, wie gesagt, also Berndeutsch ist tatsächlich immer sehr weit oben in diesen Beliebtheitslisten.
0: Eigentlich bei jeder Umfrage, die man macht, landen Berndeutsch, Deutsche, und Bündnerdeutsch auf den ersten drei Plätze. Nicht alle auf dem gleichen, aber ging die drei auf den ersten drei Plätze. Und das erklären wir uns eigentlich so in der Sprachwissenschaft, dass die mit sehr positiven Emotionen verbunden sind, die Dialekte mit Skiferien, mit Wandern, mit urchigen, sympathischen Leuten äh, aus diesen Berggebiet, dass sie so die Gründe, wieso man die Dialekte gerade am sympathischsten
2: findet. Ja, sowas Ähnliches hat auch Helen Christen bestätigt. Sie sagt, es sind eigentlich vor allem Stereotype, dass man so bestimmte Eigenschaften mit bestimmten Dialekten verbindet. Und woher kommen denn die? Wahrscheinlich ja nicht nur vom Skifahren oder <lacht> vom Wandern, oder? Nein, nicht nur. Also es hat mit verschiedenen, ich sag mal, sozialen, politischen und ökonomischen Umständen zu tun.
3: Also es ist nicht zufällig, dass häufig die Dialekte, wo so in ganz grossen Städten gerät werden, so also in der in den wirtschaftlich-kulturellen Zentren, dass die dann häufig einfach als arrogant eingeschätzt werden. Und das hat natürlich weniger mit der Sprache zu tun, sondern eben mit den Leuten, die dort leben, respektive der Vormachtstellung, die eine bestimmte Region hat. Das ist natürlich jetzt ein ganz
1: böses Vorurteil, oder? <lacht> Aber mal ganz abgesehen von den urchigen Berner Oberländern oder eben diesen arroganten zürich Banker <lacht> hat
2: es gar nichts mit dem Klang zu tun, weil Dialekt die Leute wirklich schön finden. Ja, super spannende Frage. Also eigentlich so intuitiv hätte ich gedacht, das ist so. Das wurde auch in der Studie untersucht, von der André Perler erzählt hat.
0: Das hat eine spannende Untersuchung gegeben von Adrian Lehmann vom, äh, von der Uni Bern. Dann hat äh, die gleiche Person den gleichen Satz ihn auf Berndeutsch und ihn auf Durgauerdeutsch einlesen lassen. Also es hat sich nur den Dialekt unterschieden. Die Stimme der Person es war genau die gleiche Person. Und die Aufnahme hat er an der Uni Zürich, die Studierenden vorgespielt, an der Uni Bern, dann zu ähm, Cambridge in England und an der Sorbonne in Paris. Ähm, und die Deutschsprechenden aus Bern und äh, Zürich haben mit die 70 oder 80% Prozent den Berner Dialekt schöner gefunden, also die Aufnahme im Berndeutschen schöner gefunden als die Aufnahme im thurgauer vom gleichen Satz. Aber das Cambridge und das äh, Paris waren es 50-50. Gewesen. Also die sich wirklich nur auf das Audiosignal konzentrieren und dort war es Zufall, wer was schöner gefunden hat. So kann man eigentlich ziemlich klar sagen, dass es eben nur mit Konnotationen zu tun hat und nicht mit dem äh, ludlichen Signal.
2: Wenn man jetzt aber diese Frage ein bisschen anders stellt, also wenn man Schweizer diese Frage anders stellt, nämlich welche von diesen Aufnahmen am kompetentesten klingt?
0: Dann gewinnt plötzlich der Zürcher Dialekt. Vielleicht, weil man irgendwie Zürich mit Banken und Firmen und so assoziiert. Also auch dort sind Konnotationen wichtig
1: dann ist es dann eben plötzlich gleich, ob arrogant ist, wenn er weiß, <lacht> wie ich mein Geld vermehren kann. Er arrogant, aber fest. Genau. Wie geht es dann weiter mit den Dialekten in der Schweiz? Im 19. und 20. Jahrhundert ist ja schon prophezeit, worden, dass sie bald aussterben. Du hast es vorhin Maximal gesagt. Maximal 20 Jahre noch. Maximal, genau. Was ja nicht passiert ist, dürfen wir an dieser Stelle auch klar festhalten. Aber es ist ja schon so, dass es mehr Austausch gibt und sich vielleicht eben Zürcher Begriffe ins Bündnerdeutsche einschleichen oder so, oder Hochdeutsche Begriffe im Mundart. Ich meine, das kommt mhm. sehr häufig vor. Also man kann schon festhalten, dass sich die Sprache in Zukunft
2: schon wird verändern wird. Auf jeden Fall, ja. Und André Perla sagt, die Sprache verändert sich momentan vielleicht sogar so schnell wie noch nie vorher. Dieser Prozess hat aber schon für etwas längerer Zeit angefangen.
0: Bis vielleicht vor 100, 200 Jahren denn haben die meisten Leute Sie im gleichen Dorf geboren, aufgewachsen, ähm, haben dort einen Kuraten, Familie gegeben und sind dort gestorben. Und haben auch noch in diesem Ort gearbeitet, wahrscheinlich. Und so etwas mit der industriellen äh, Revolution, wo die Leute plötzlich in die Städte zögeln, sind, für in den Fabriken zu arbeiten, hat sich das vermischt.
1: Das heisst, dass man halt viel mehr auch in Kontakt kommt mit Leuten, die andere Dialekte
0: reden. Man hat vielleicht ein Wort erklären, weil die andere Person das nicht kennt hat und hat sich so äh, aneinander anpassen. Man, man hat ähm, vielleicht sehr lokale Wörter aufgeben für eine regionale, dass wir heute alle Schmetterlinge sagen, und nicht mehr Flickflauder und Pfiffolter und Müllervogel und Sommervogel und so weiter. Das hat ein bisschen mit dem zu tun, dass wir mit viel mehr Leuten, die andere Dialekte reden zu tun haben, auch andere Sprachen, es gibt natürlich auch Einflüsse, früher vom Latinisch und vom Französisch, heute viel mehr vom Englisch, wo äh, unsere Sprache verändern und die unsere Sprache aber auch am Leben behalten. Zum
1: Schmetterling kommt mir noch ein anderes Wort in den Sinn, das mhm. ich nämlich aus meiner Kindheit kenne:
0: Bipolder.
1: <lacht> das ist auch so ein Wort äh, aus der Region äh, Sargans, ähm, wo man für Schmetterling sagt. Oder wo mir immer gesagt wurde, das musst du in der Schule sagen: es heisst Bibolder. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, eben, Ich meine, es gibt ja auch halt Wörter, die plötzlich einen Namen brauchen, oder? Das sind irgendwie Sachen, die es früher noch nicht gab. Und darum sind ja so Einflüsse vielleicht gar nicht immer schlecht, oder?
0: Mhm. Computer zum Beispiel. Wir brauchen ein Wort für einen Computer, sonst könnten wir ja nicht darüber reden. Jetzt haben wir ein Wort aus dem aber übernommen, wir hätten ja selber können erfüllen Aber es braucht ein Wort für das Ding. Und so viele neue Dinge, so viele neue Sachen, die es gibt, brauchen neue Wörter. Andere, Wörter, detaillierte Wörter und all die Veränderungen, die viel sind heute als noch vor 100, 200 Jahren, die bedingen eigentlich, dass sich die Sprache sehr fest verändert.
2: Es gibt natürlich auch so Sprachpuristen, die sich über Anglizismen ärgern und einfach denken, oh nein, die Sprache wird total verwässert und irgendwie muss das alles schön ordentlich und deutsch bleiben. Aber André Perler meint, man muss sich da jetzt eigentlich gar nicht zu viele Sorgen machen.
0: Ich rede ständig von Cool und von, vom Computer und vom, gut ich sage noch das Nattel, das nationale Autotelefon ist ja das ursprünglich. Ich rede nicht so vom Smartphone, aber das ist gerade noch wenn man noch eine Generation zurückgeht, also wenn man noch eine jüngere Generation fragt. Äh, lit, safe und so weiter. Also, das ist voll von Anglizismen. Und gleich würde ich hier überhaupt nicht den tüf an die Wand malen. Wir haben auch in unseren Dialekten ging noch viel mehr latinische und französische Wörter als englische. Und niemand hat wegen dem das Gefühl, dass unsere Dialekte irgendwie aussterben oder zugrunde gegangen.
2: Ja, Fun Fact: Die heutige Zeit führt auch ein bisschen dazu, dass mehr auf Mundart geschrieben wird, nämlich in Textnachrichten zum Beispiel oder auf Social Media. Also es ist nicht alles nicht alles schlecht. Gott, Textnachrichten,
1: oder? Das mhm. ist ja auch immer sehr witzig, wenn man unter Freunde schreibt, weil das, was eingangs gesagt wurde, dass eigentlich keine zwei Menschen gleich reden. Oder? Mhm. Ich finde, das merkt man vor allem, wenn man äh, Textnachrichten liest, auf Mundart. Weil jeder schreibt sein Wort irgendwie ein bisschen anders. Ja. Diese Vielfalt, finde ich, erkennt man dort sehr gut. Mhm. Also, fassen wir nochmal zusammen. Wir haben gelernt, Sprach ist lebendig und immer im Wandel. Und Bündner und Berndeutsch sind nicht unbedingt objektiv schöner als äh, andere Dialekte. Es kommt eher ein bisschen darauf an, wo es Großmami lebt. <lacht> <lacht> genau.
2: Und das war's für heute schon wieder mit dem Durchblick. Und damit auch mit dieser Staffel, denn dies ist die letzte Folge. Wir gehen jetzt in die Sommerpause und sammeln neue spannende Themen und Fakten für euch für Staffel 6, die im September startet. Wenn ihr Themenvorschläge habt für uns, dann nehmen wir die sehr gerne entgegen. Schreibt
1: uns durch eine Mail an podcast.ringier.ch
2: und damit ihr den Start der nächsten Staffel nicht verpasst, abonniert doch am besten diesen Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts.
1: Initiiert und unterstützt wird der Durchblick
2: von der Gebert Rüff Stiftung. Und übrigens dürft ihr euch in naher Zukunft auf neue Blick Podcast Formate freuen, die demnächst starten. Alle findet ihr auf blick.ch podcasts.
1: Wir danken euch viel, viel mal für alle eure Anregungen, fürs Zuhören, fürs Mitlosen und fürs Mitfiebern. Und wir freuen uns schon sehr, wenn wir euch ab dem Herbst wieder dürfen mit dabei haben Tschüss für heute, sagen Jenny und Serena.